0: Buenas noches, qué gusto saludarlos nuevamente, gracias a Dios porque nos permite estar aquí, estoy seguro que todos y cada uno de los que hoy estamos tanto presentes como los que están conectados vía internet, estamos, estamos a la expectativa de lo que Dios tiene preparado para nosotros como cada vez que nos reunimos a escuchar, a escuchar su palabra, porque este es el, el propósito por el que nos reunimos cada día, cada vez que estamos acá, es con el propósito de estar instruidos por medio de la, de la Palabra de Dios. Para todas aquellas personas que están conectadas, es el momento de que puedan compartir su, en sus redes sociales el, el enlace de esta transmisión para que no se quede usted solo con la bendición, sino que pueda llegar a más a más personas este, este mensaje. Bueno, si usted ya está listo para recibir la bendición de la Palabra de Dios, yo le voy a pedir que, que me acompañe a orar, por favor, para pedir la guianza del Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque Tú estás en este lugar, en medio nuestro, y eso hace la gran diferencia, Señor. El que Tú nos acompañes y Tú estés aquí, Señor, en medio nuestro. Pero lo más importante, Señor, es que te tenemos en nuestro corazón también, Señor. Ahí, en donde Tú nos hablas, en donde Tú nos, es, nos muestras Tu propósito y Tu voluntad, Señor. Yo te pido, Señor, que esta noche Tu Palabra llegue a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, que han venido esperando una Palabra. Yo sé, Señor, que Tú tienes algo especial para cada uno de nosotros, independientemente de la necesidad que cada uno de nosotros tengamos Tú siempre suples por medio de Tu Palabra. Úsame, Señor, ayúdame, porque necesito de Ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le voy a pedir de favor que me acompañe a hacer una lectura del Salmo 34, en el versículo 17. Este es la, el Salmo, o este es el texto que vamos a tomar como base para... Desarrollar el resto de la, de la conferencia Y si usted ya lo tiene ahí Y si no en, su, en la pantalla lo, lo está viendo Salmo 34 Acompáñeme a leerlo por favor Claman los justos y el Señor los oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón Y salva a los abatidos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas Las libra el Señor Voy a repetir este último versículo Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Lo libra el Señor Desde hace ya varios meses El mover del Espíritu Santo Para estas reuniones de los, de los jueves Ha, ha sido el, el tener un tiempo de, de ministración un tiempo en el cual el Señor nos, nos ha estado hablando desde de, de diferentes puntos de vista para consolarnos, para fortalecernos, para acompañarnos en cualquiera que sean las situaciones que cada uno de nosotros vivimos en nuestra vida diaria. De tal manera que este jueves a media semana representa para muchos de nosotros un oasis en medio del desierto, y vamos que ahorita sí parece un desierto literal, ¿no? Y llegamos, estamos esperando el jueves para venir y, y recibir de parte de Dios esta, esta palabra. Y este ha sido el mover en las últimas, los últimos meses, las últimas eh, semanas. Hemos estado siendo ministrados desde temas como la gratitud, como el tiempo de esperar en Dios, estar al tanto de cuáles son los tiempos de Dios. La semana pasada el pastor Toño Ortiz nos, nos hablaba de, de que el Señor pone a prueba nuestra fe, recuerda. Y, y, y esta ha sido una palabra muy muy edificante en, todas las, en todos los sentidos. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de aliento y de esperanza. Principalmente aquellos que se encuentran en algún momento de aflicción. Porque sé que no necesariamente todos vivimos en, al mismo tiempo situaciones de aflicción. Sin embargo, todos en algún momento de nuestra vida pasamos por tiempos de aflicción. De tal manera que si hoy usted no viene en, un, en una situación de de aflicción, reciba esta palabra para cuando pase por ella. Y aprovechemos para acompañar, para consolar y para orar por aquellos que en este momento sí están pasando por un, un tiempo difícil o por un tiempo, por un tiempo de aflicción. Eso es lo que nos manda la Palabra de Dios. Entonces aquellos que se encuentran tal como lo describe el Salmo que acabamos de leer, lo describe angustiados, quebrantados de corazón, afligidos. Pero hay algo muy importante con lo que cierra el salmista después de estos tres versículos. Dice, de todos ellos nos librará el Señor. Amén. Repita conmigo, de todas ellas nos librará el Señor. No importa cuál sea, no importa cómo sea, de qué intensidad sea, el Señor tiene el poder para librarnos de ellas. Y esta palabra tiene el propósito de fortalecer su espíritu, su alma, su ánimo. El tema de hoy es confiados en medio de la aflicción. Sí, cómo estar confiados de alguna manera, confiados en medio de una tormenta? ¿Cómo estar confiados en medio de una situación difícil? Bueno, pues, a nosotros como cristianos se nos instruye en, en esto. Quisiera tomar como punto de partida, dado que vamos a hablar del, de las aflicciones, y quisiera que identificáramos un, pla, un par de errores en los cuales caemos nosotros los cristianos cuando hablamos o cuando estamos en situaciones de aflicción como un punto de, de partida quisiera identificar estos dos errores de entendimiento porque es importante que entendamos cómo, por qué qué propósito hay en las aflicciones y entonces porque es probable que alguno de ustedes hoy se encuentre en algún tipo de esta aflicción y pueda estar cayendo en uno de estos dos errores. Es probable también que esta aflicción por la que usted está hoy pasando ya tiene mucho tiempo en el cual está ahí estancado y no avanza, y no sale adelante. Algo que debemos asegurar es tener un entendimiento correcto de lo que son las aflicciones del justo, porque esto es lo que hablaba el Salmo que acabamos de leer muchas son las aflicciones del justo y de este tipo de aflicciones son de las que hoy le voy a compartir de las que padecen los justos el primer error que cometemos cuando estamos en aflicción es asumir que estamos en una situación de aflicción por causa de un pecado nuestro o que estar en situación de aflicción es pecado y no siempre es así y digo no siempre es así porque por supuesto que una vida pecaminosa conlleva consecuencias en la cual pues padecemos de aflicción por esas consecuencias pero no no, no es de esas de esas aflicciones de las que quiero compartir porque definitivamente una vida pecaminosa nos lleva a, a circunstancias, a consecuencias en las cuales estamos afligidos por causa del pecado. Y un ejemplo de ellos, la Biblia tiene varios ejemplos, pero un, un ejemplo de ellos es el rey Saúl, que él sufría de angustia y depresión, todo a causa de su desobediencia. Podemos leer en Primera de Samuel, capítulo 13, en el versículo 13, que Saúl había sido desechado por parte de Dios justo por su desobediencia. Dice Primera de Samuel 13, 13: Te has portado como un necio, dice, le dijo Samuel: No has cumplido el mandato que le dio el Señor, que te dio el Señor tu Dios. O sea, claramente Samuel lo estaba reprendiendo por algo que desobedeció. Más adelante, en 1 Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 11, dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Saúl había... Recibido de parte de Dios instrucciones muy claras en este, carro. en este caso, vas a matar a todos los amalecitas, todos, dijo todos y desobedeció. Era una instrucción clara, era precisa, bueno y después podemos ver más adelante cómo Saúl sufría de depresión, sufría de aflicción, tenían que buscarle a alguien que le cantara y después llegó el... David quien con sus cánticos apacentaba y apaciguaba su, su espíritu afligido, ahí tenemos a alguien que está por causa del pecado, esa no era una aflicción de un justo, esa era una aflicción de un pecador, de un desobediente, bueno el mismo David el mismo David padeció de, de aflicción por causa, por causa de su pecado y lo podemos leer eh, en su composición del Salmo 51 cuando por causa de haber cometido un pecado de adulterio pasó por una situación muy complicada en su alma. El Salmo 51 dice Ten piedad de mí, oh Dios, empieza el Salmo. Empieza... Suplicando piedad ¿Se pueden imaginar cómo se sentía David? Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión Borra mis transgresiones Su, pica, su pecado le machacaba a su mente Su corazón y su alma Es decir, estás separado de Dios Estás mal porque pecaste y entonces Él clamaba en este Salmo y le, y le decía al Señor Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis transgresiones Y mi pecado está siempre delante de mí Estos dos casos son aflicciones por causa del pecado Pero hoy oh, mi mensaje va dirigido a aquellos que están afligidos como justos aquellos que dicen no sé cómo es que estoy aquí Señor, ayúdame a salir pero si tú estás pensando condenándote estoy aquí por causa del pecado, bueno si es por causa del pecado el Señor te revela y te dice y te muestra, pero si no es así también padecemos por causa de la justicia otro error que se comete cuando estamos en la aflicción es pensar que estamos en la aflicción porque somos débiles. Pensar que hay otras personas que son más fuertes espiritualmente que yo y que nunca pasan aflicción y entonces nuevamente me condeno, es que soy tan débil, es que soy tan pequeño ante los ojos de Dios y es que es por eso que estoy en esta aflicción, el hecho mismo de pasar por un tiempo de aflicción no significa necesariamente que somos débiles espiritualmente, pensar que puedo estar exento de sufrir aflicción si soy lo suficientemente fuerte espiritual es un error una fortaleza espiritual nos ayuda a salir de la aflicción o a pasar por encima de la aflicción, pero no evita que estemos en la aflicción. Siempre será, será así. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que, que Dios el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, fíjense, lo está lo escribe el apóstol, el apóstol Pablo. Dice que con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, o sea, él se incluye. ¿Usted cree que el apóstol Pablo era un hombre fuerte espiritualmente? Lo era y padecía de aflicción. Sin embargo, Él escribe a, a, los, a los corintios y les dice que, que Dios, el Padre de la misericordia y el Dios de toda consolación, con la consolación con que somos nosotros mismos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. De tal manera que está hablando a la iglesia, está hablando a los cristianos, sin importar qué tan fuertes espiritualmente somos. Porque de alguna manera todos en algún momento estaremos en un en una tema de, de aflicción. También la carta del apóstol Santiago hace énfasis en que una vida de oración es útil para salir de la aflicción. Y sin duda que una vida de oración significa fortaleza espiritual. Un hombre, una mujer, una persona que constantemente oran están eh, como una práctica de su vida cristiana eso representa fortaleza espiritual pero eso no hace no hay, nos hace exentos de padecer una aflicción Santiago capítulo 5 en el versículo 13 dice, está afligido alguno entre ustedes que ore haga oración tome la oración para salir de ella pero nunca la usamos para no, para no pasar por ella. Yo recuerdo, pensando justamente en, en esto de las, las oraciones de los justos, las aflicciones de los, de los justos, recuerdo yo tenía ya 30 años y más de... 18 años, no, 12 años de ser cristiano, ya en alguna madurez considerable, fuerte espiritualmente, incluso. A esa edad, mis padres se separaron cuando yo tenía 30 años. ¿Usted cree que pasé una aflicción? Sí, sufrí como si tuviera 14 años. Todavía me acuerdo. Entonces, el estar fuerte, yo ya estaba en el ministerio, yo ya servía, yo ya atendía, yo ya me consideraba sólido, maduro, fuerte y la aflicción vino. O sea, el estar en un ministerio, el estar sirviendo, el estar involucrado, el tener una vida entregada a Dios, no significó que no iba a pasar de la aflicción. Tiempo después, cuando mi hija era adolescente, escasos pues 13 años, tuvo un accidente que se fracturó su nariz y tuvo una conmoción cerebral. No sé si usted ha, ha tenido alguno de sus hijos padeciendo algo así. Me vino una angustia en ese momento. Estábamos en un parque, no tenían que llevarla al hospital. No había, no había manera de cargarla Cuando uno tiene la ansiedad Y la desesperación Y la urgencia por llevarla a un hospital A que la atiendan Cuando el Señor dijo Tranquilo Calma Esta aflicción La vas a pasar Muchas son las aflicciones Del justo, leímos Eso, mi, mi vida Ministerial, mi vida de servicio Mi fortaleza espiritual o lo que sea no me exenta así que no se condene si está padeciendo de una aflicción estoy hablando de las aflicciones de los justos que son diferentes a las aflicciones que leíamos hace un momento en las cuales estaba el rey Saúl y en alguna ocasión estuvo el rey David afligidos por causa del pecado hay aflicciones de los justos las aflicciones en todos los casos son por causa de que vivimos en un mundo corrupto, gobernado por el pecado, dominado por el pecado. Vivir en un mundo caído significa que luchamos con el pecado diariamente. La injusticia, la maldad y la mentira parece que reinan en el caos. En la actualidad vivimos en un mundo caído y toda la creación gime por las consecuencias del mismo pecado que hay en el mundo. Y ahí estamos en medio nosotros. Filipenses 2, 15, 19 dice Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, entonces si el mundo entero está bajo el maligno y nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, entonces estamos expuestos a injusticias, a maldad, a mentira. ¿De quién? Del mundo. Y entonces ahí en donde viene a nuestra vida, las aflicciones. Todas las personas que estamos en este mundo estamos expuestos a la corrupción Causada por el pecado Eso quiere decir que cristianos Y no cristianos por igual Estamos expuestos a aflicciones Tristezas y problemas Aunque nosotros Ya no somos esclavos del pecado Pero el mundo sí lo es El mundo sí es esclavo del pecado Así que creyentes e incrédulos Sufren aflicción Creyentes y no creyentes Se quedan sin trabajo ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha quedado sin trabajo? ¿Sí? ¿Y, y cómo, cómo siente? Aflicción Hay que traer el sustento de la casa Hay que traer el pan Y entonces ahí es cuando A ver, ¿cómo voy a hacer la diferencia yo Como cristiano en medio de la aflicción? Hombres cristianos y no cristianos padecen de enfermedades. Yo recuerdo en mis primeros años de cristiano a, acompañaba a un pastor a ciertas misiones y una vez fuimos a un pueblo en la sierra y en este pueblo había una familia completa, completa, enferma de lepra, cuando esa enfermedad ya estaba erradicada completamente y todos escúcheme, todos los de esa familia eran cristianos y este pastor iba, me estaba enseñando en principios de, de cristiano iba y les llevaba la palabra, les llevaba alimento y les llevaba compañía, les llevaba consuelo, les llevaba oración y yo recuerdo que veía a estas personas que yo nunca había visto una persona enferma así y el hermano sacaba la guitarra y empezaban a cantar y empezaban ellos a cantar en medio de su aflicción ¿usted cree que no vivían afligidos toda la familia? estaban aislados en su casa a expensas de que alguien les llevara y todos entregaron su vida al Señor entonces cristianos y no cristianos padecen enfermedades mujeres cristianas y no cristianas son traicionadas por su marido ¿sí o no? ¿Qué es eso? Consecuencia del pecado que hay en el mundo, que gobierna el mundo. Mujeres, madres cristianas y no cristianas lloran igual por sus hijos que están en las drogas. Tengo un par de casos de madres que constantemente vienen queriendo traer a sus hijos que están en, en, envueltos en las drogas, 16 años. Y la madre llora y llora Una de ellas Y se mantiene fiel y firme Diciendo el Señor hará el milagro En medio de su llanto Y ahí está la madre No se da por vencida No se da por vencida Es cristiana Y está en medio de la aflicción Un adolescente que es cristiano Sufre la ausencia de su padre Igual que aquel que no lo es Jóvenes creyentes o ateos Sufren de los abusos de sus padres Por igual Por igual lo hacen Hay un joven como de ya, Lo, lo, lo he venido ministrando De hace muchos años Él ya tiene como 32 años yo creo Y, y tuvo un abuso de, su, de sus padres Desde muy pequeño Desde muy pequeño lo abandonaron Y él vivió con su abuela Y en su juventud su abuela muere y él se queda, ahora sí que huérfano de abuela. Ahora, y recuerdo que él tenía muchas dudas: muchas dudas del por qué padecía todo eso. Y eso lo hacía que se alejara y que viniera, y que se alejara y que viniera. Hasta que un día me habló y me dijo: Ya entendí, ya entendí esto de las aflicciones. Y ahora cada... Él me escribe bien seguido y me ministra cuando me escribe y me dice estoy firme, estoy firme y estoy hacia adelante, solo. Igual padece un cristiano que un no cristiano. Todos por igual estamos expuestos al mismo tipo de aflicciones. Incluso Cristo mismo padeció aflicciones. Nuestro máximo Ejemplo de todo El Señor es nuestro ejemplo en todo Absolutamente en todo En humildad, en misericordia En paciencia, en justicia En tantas y tantas cosas En las que el Señor es nuestro ejemplo Y en este no fue la excepción En su angustia Dice Juan capítulo 12 En el versículo 27 Cuando el Señor sabía que su Tiempo se acercaba. Ahora mi alma se ha angustiado. Esa es una, una declaración del Señor mismo. ¿Usted se ha sentido angustiado? El Señor se sintió angustiado. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O El sea, mismo Reconocía su angustia Y al mismo tiempo decía Permaneceré Permaneceré aquí Pero para esto He llegado A esta Hora Entonces Jesús conocía La condición del mundo Bueno por eso vino A morir por nosotros Porque conocía perfectamente La condición del mundo entonces, querer evitar esa aflicción sería perder su propósito de estar aquí con, en esta tierra, de venir a morir por, por nosotros. ¿Qué es lo que tenía angustiado al Señor? La traición, la negación, la muerte misma, el dolor que padecería, el que se quedarían muchos como ovejas sin pastor todo esto angustiaba al Señor tantas y tantas cosas que lo angustiaban y Él permanecía se mantenía ahí ¿qué diré? líbrame de esto Líbrame de esto entonces ¿cómo será nuestra oración? ¿cómo debe de ser nuestra oración como cristianos? porque Ahora nos hemos dado cuenta que el mundo está bajo el maligno, el mundo está gobernado por el pecado, el pecado abunda en todos lados y nosotros estamos expuestos a este mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ante las aflicciones? Se preguntarán, nos preguntaremos todos. Bueno, si cristianos si y no cristianos Sufrimos en algún momento aflicción Entonces ¿Cuál es la diferencia En ser cristiano si al final Pasaré por las mismas Aflicciones? Muchos se preguntan ¿Por qué? Algunos cuestionan a Dios ¿Por qué? ¿Por qué Señor? Cuando la pregunta Debería de ser ¿Para qué Señor? ¿Cómo? Señor Enséñame Señor, entonces si entendemos correctamente las aflicciones Sabremos que venimos a Cristo No para ser liberados definitivamente de las aflicciones Sino que venimos porque tenemos una necesidad más grande Venimos a Cristo porque tenemos un, una necesidad superior Y es salvar nuestra alma, la cual se verá eh, concretada definitivamente El día que venga en su segunda venida Y entonces tomemos un cuerpo glorificado Como el de Él Entonces seremos librados De todas las aflicciones Pero mientras que estemos en este mundo Hay que saber Cómo vamos a pasar las aflicciones De qué manera Cómo es que tendríamos que hacer Entonces Podríamos ir entendiendo La profecía aquella del profeta La palabra aquella del profeta Isaías En Isaías 43 Y deberíamos de, de hacer nuestra Esta palabra cuando dice Pero ahora así ha dicho el Señor Iglesia Ahora así ha dicho el Señor El que te creó, oh Jacob El que te formó, oh Israel No temas no temas, no temas a la aflicción Porque ¿qué es lo que causa la aflicción en, en primera instancia? Ansiedad, nervio, miedo, para, nos paraliza ¿Sí o no? De repente no sabemos qué hacer ¿Cómo responder? Nos abruma, nos gana Viene el miedo a nosotros Entonces el Señor te dice No temas porque yo te he redimido esta aflicción no te puede hacer daño a ti En tu alma, en tu espíritu No te dañará No temas Te he llamado por tu nombre Iglesia Tú eres mío, dice tu Señor Tú eres mío, no temas Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y cuando pases por los ríos No te inundarán cuando andes por el fuego No te quemarás Ni la llama te Abrazará ¿Un amén? habrá. Las aguas, los ríos Y el fuego Que hace referencia el profeta Isaías No es otra cosa más que las aflicciones Por las cuales el pueblo pasaría Y la respuesta del Señor A eso es no te Temas, ¿Cómo no temer? ¿Cómo? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la fórmula para no temer? Las aflicciones se definen como abatimiento, angustia, inquietud, ansiedad, desaliento. Tienen muchísimas definiciones. Es más un dicho popular para describir la aflicción, dice, estoy con el agua hasta el cuello, ¿sí o no? Bueno, ese que dice estoy con el agua hasta el, hasta el cuello, no entiende lo que el profeta Isaías nos dijo, cuando pases por las aguas, no te anegarán, aún cuando pases por el fuego, no te quemará, porque mío eres, porque yo te redimí, porque yo estoy contigo Porque yo te acompaño ¿Cuántos hoy se sienten así? Levanten su mano Porque hoy Queremos acompañarte Queremos consolarte Queremos orar por ti Queremos estar contigo Porque nosotros Dios en nosotros Es lo que nos ha mandado Que leíamos Hace rato en, en, en Segunda de Corintios y en, y en la carta de, del apóstol Santiago En que nosotros hemos sido llamados a consolar a Aquellos que están en aflicción con la misma consolación Que nosotros hemos sido consolados ¿Cuántos de ustedes han sido consolados alguna vez por parte de Dios? Todos hemos sido consolados Bueno pues hoy hay aquí algunos que necesitan ser consolados y los que ya una vez hemos sido consolados, hoy estamos capacitados para consolar a los demás. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar cuando estamos en aflicción? Juan capítulo 16. Ahora tenemos al Señor Jesucristo haciendo de alguna manera una referencia a lo que el profeta Isaías decía que no temas, Mío eres, dice Juan 16:33. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. La, la versión reina Valera dice: Pero confíen. Hay unas otras versiones: Dicen, Anímense. De tal manera que el, el, el propósito es que por medio del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios, salgamos de la congoja, salgamos de la tristeza, salgamos de toda esa aflicción que nos trae un estado de ánimo hacia abajo. Dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Bueno, ¿qué les ha hablado? Bueno, el Señor, podemos ver todo lo que el Señor mismo enseña. Hacia, hacia atrás, pero Él les estaba consolando, diciendo que Él ya no iba a estar, pero que Él enviaría a, al Espíritu Santo, el cual estaría con ellos y entonces dice, nuevamente nos, nos ratifica el Señor diciendo en el mundo tendrán aflicción le está diciendo a sus discípulos le está diciendo a aquellos que eran sus alumnos, en el mundo tendrán, tendrán aflicción de tal manera que no vamos, a, a, no estamos exentos de esto. Ah, pero tengan una, una, tengan valor. Yo he vencido al mundo. Tomé nota de la última frase que dijo Janet antes de levantar, de irse de aquí y que estaba ministrando. Su presencia en medio de nosotros hace la gran diferencia cuando yo estaba siendo ministrado ahí por, en medio de la, de la alabanza y que sabía el mensaje que, que, que tenía preparado para esta noche y escucho decir su presencia en medio de nosotros hace la gran diferencia el Señor dice hey tengan valor confíen yo he vencido yo he vencido al mundo si analizamos esto de, este versículo y lo estudiamos a un poquito más profundidad lo voy a partir en tres partes el versículo la primera parte dice les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz la segunda es en el mundo tendrán aflicción y la tercera es pero tengan valor yo he vencido al mundo la primera parte ¿Qué es lo primero que el Señor advirtió o lo primero que, que dijo antes de la advertencia de que en el mundo tendríamos aflicción? Su palabra hace la diferencia, su presencia hace la diferencia. Yo les he enseñado, yo les he hablado todas estas cosas. ¿Para qué? Para que tengan paz. Entonces lo que, lo que nos dice esta palabra es que cada palabra que sale de la boca de nuestro Señor cada enseñanza que hay en la Biblia debe de traer a nosotros paz, porque para eso ha sido enviada, para eso ha salido de su boca, para que nosotros, en medio de esta aflicción, en medio de esta tribulación y de esta circunstancia, podamos estar en paz. Después hace la advertencia: necesitan estar en paz, porque si no tienen paz. Si no se mantienen en paz, cuando venga la aflicción Será un caos tu vida, como lo es en el mundo Necesita que cuando venga la aflicción Te mantengas en paz para que pienses bien Para que no tomes decisiones equivocadas, apresuradas Para que no tomes decisiones necias Como le decía el, el, el profeta Samuel a, a Saúl ha sido un necio. Saúl ya sabía que aunque él seguía siendo rey, David ya había sido ungido y eso lo angustiaba. En algún momento me van a dar golpe del trono y empezó a hacer cosas locas. Necesitamos mantenernos en paz porque en la aflicción... Nos va a obligar a tomar decisiones importantes En medio de la aflicción Nos va a empujar A que tomemos acciones Y hay veces Que debemos esperar Pero la ansiedad nos empuja La ansiedad nos lleva a hacer cosas De las que después nos arrepentimos Tranquilos En paz Para eso necesitamos la paz tengan valor, se necesita realmente valor para mantenernos firmes sin actuar cuando la presión nos lleva a actuar, a decir cuántas veces en medio de la presión decimos cosas que no debemos decir que después nos arrepentimos y ya las dijimos la paz de Cristo, necesitamos esa paz Ahora tengan valor, dice la última parte. Tengan valor. Porque yo he vencido al mundo. Todo cristiano, nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos al que venció al mundo. Es por eso que debe ser nuestro valor firme porque no somos nosotros, porque es Dios mismo en nuestra vida, Dios mismo en nuestro corazón, diciéndonos, ten calma, tranquilo. El apóstol Juan, también conocido como el, el amado, plasma las palabras de Jesús tal y como el Espíritu Santo le inspiró con toda la intención de bendecir al lector manteniéndolo en paz. Así lo escribió. Con el propósito de traer paz o mantener paz en sus discípulos. Con el propósito de que los afligidos por el mundo se mantengan en paz. Porque el mundo ya ha sido vencido. Y el que venció al mundo está en nosotros. Amén. El que venció al mundo está en nosotros en el mundo tendrán aflicción dice, no es una no es una maldición de parte del Señor diciendo sobre la maldición, sobre la, la el que habrá aflicción para el cristiano en el mundo es un diagnóstico de la realidad, es una revelación de la verdad, es una revelación de la condición del mundo a causa del pecado, decíamos hace un momento eso nos debe de tener la, la certeza de que tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento porque lo ve, llegará. Y en alguna ocasión estaremos y saldremos adelante por medio de, de, del Espíritu Santo, por medio de, de la ayuda del mismo eh, Señor, de, de su Espíritu Santo y iremos adelante y la libraremos y después vendrá otra y estaremos fuertes para pasar adelante porque la experiencia dice que esas son las pruebas que nos dan fortaleza después. Esa es la prueba de nuestra, de nuestra fe. Las aflicciones vendrán para todos por igual, por las mismas causas y por los mismos motivos, el pecado. Cuando el Señor dice, confiad, porque yo he vencido al mundo, es una invitación a que en nuestra vida, hay una fuerte convicción de que Él vive en nosotros. Porque cuando, cuando tenemos esa fuerte convicción de que el Señor vive en nosotros, es cuando podemos tomar valor. Porque en nuestras propias fuerzas sabemos que no somos capaces. Sabemos que seremos vencidos sabremos que cometeremos errores pero cuando es en Cristo cuando es en Él sabremos que podemos lograrlo los primeros versículos que leímos del Salmo 34 cuando dice que son muchas las aflicciones del justo recuerdan este pero que de todas ellas las librará el Señor. Si leemos los primeros tres versículos de ese salmo, nos podemos dar cuenta y podremos ver la actitud de David en medio de una aflicción muy fuerte. Acompáñeme a leer. El Salmo 34.1 Dice Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mi boca En el Señor se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandezcan al Señor conmigo Ensalcen juntos su nombre Si no conocemos bien el Salmo En su totalidad y la razón por la cual el, el rey David lo, lo escribió, podríamos definir o podríamos decir que el salmista estaba algo animado, estaba contento, estaba eh, con un ánimo más allá de lo, de lo normal. ¿Por qué? Porque nos habla de... Alabanza, de bendecir, de gloriar mi alma De que los mansos se alegrarán, engrandezcan conmigo ¿De qué está hablando? De, no pareciera que él estaba en medio de una aflicción Cuando en realidad Él estaba pasando una aflicción muy fuerte Porque era justamente cuando Saúl lo estaba persiguiendo por todos lados estaba pasando por aflicciones bastante fuertes, Saúl intentó matarlo, Saúl mandó a su ejército a que lo fueran a, a atrapar, él tuvo que esconderse, tuvo que permanecer, ahí. se imagina todas esas aflicciones y empieza su salmo antes de decir muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas las librará el Señor antes de todo eso dice bendeciré al Señor en todo tiempo esa es una confianza esa es una no, no, no es un positivismo no es una actitud positiva ah sí yo puedo, yo lo voy a no, no, porque no está hablando de Él no está hablando de su fuerza no está hablando de su habilidad no está hablando de Él, está hablando de Dios Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre, siempre en mi boca En angustia, en alegría, en tristeza En victoria, en derrota ¿Cuántas veces fue derrotado también el Rey David? Dice en todo tiempo Las circunstancias no van a afectar Esta es la declaración de David Las circunstancias no van a afectar mi intimidad con Dios porque eso es lo que causa la ansiedad el temor separarnos de todo inclusive de Dios y ese es el error no, mantengamos nuestra comunión con Dios en Cristo en el mundo tendré una aflicción pero confíen, yo he vencido al mundo, es en Cristo. Si permanecemos constantemente en Él, en Él, podemos estar en la aflicción como lo estuvo David en este Salmo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, mi alma, mis sentimientos, mis pensamientos, todo en Él se va a gloriar mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. O sea, en medio de la angustia yo estaré gloriándome y los otros van a oírme, van a ver y se van a alegrar. Voy a ser causa de alegría a los que lo oyen. No es mi aflicción causa de aflicción para otros, sino que es mi actitud mi actitud, bueno para que no se oiga así como que actitud positivismo no, 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 es una convicción es mi certeza de que Dios está conmigo por eso siempre lo bendeciré engrandezcan al Señor conmigo ¿cuántos de los afligidos de esta noche quieren decir hey, engrandezcan al Señor conmigo? a ver, ¿cuántos? levanta tu mano ahí está, bien ¿Quieres engrandecer al Señor conmigo? ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no nos metemos? ¿Por qué no nos entregamos? ¿Por qué no descansamos completamente de esa aflicción? de ese dolor olvídate por un minuto que tu hijo tiene días que no llega a casa olvídate por un minuto que tu marido no se ha reportado bendice al Señor en todo tiempo olvídate por un minuto que tus hijos están ausentes un minuto para entrar en la presencia de Dios y decirle te bendigo Señor en todo tiempo tu alabanza estará siempre en mi boca se gloriará mi alma en ti te engrandezco Señor te engrandezco Nadie como tú, nadie Tú eres grande Señor, dile En ti confío y en nadie más Dejaré esta carga, la dejaré en ti Es más, no la voy a cargar más yo Te la voy a entregar Te la voy a entregar confiando en que tú ya has vencido al mundo, gracias Señor, dile gracias Señor, te engrandezco, mi alma se gloriará en ti, gracias Señor.